0: Hello， 大家好！你现在收听的是 Women in Tech 分享会。Women in Tech 分享会是每周一次的非盈利 z o 活动，以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性分享你们的项目、经验、知识和观点。欢迎大家来到我们的 Women in Tech 分享会，我是你们今天的主持人大白白。今天我们邀请来了一位职业生涯超过十年的前辈周晶晶，然后我们的嘉宾现在是在食品集团做 Plan Finance Manager。那接下来我就把麦交给周晶晶。好的，谢谢主持人。啊，那希望我今天的分享呢，可以带给大家一些对于食品制造业的一些全新的认识，也希望可以就此打开传统制造业里边的就业的大门。首先，按照国际惯例，先来讲一下我是谁。在哪里？我具体是做什么的？嗯，首先呢，我的教育背景是欧洲的 MBA， 然后当时我选择的方向是 finance 方向。工作主要是欧洲某个巨型集团的总部总部，然后是在国内的时候做的是商业地产的投资，然后到加拿大以后的第一份工作是世界第一大香水彩妆集团。说到这里的话，我想埋一个小小的梗，因为好多人。好多女孩子在聊到香水、彩妆集团的时候，大家的印象是，嗯，第一大集团一定是欧莱雅。其实不是这样子的。比较感兴趣的呃听众呢，你们可以下来查一下，第一大彩妆香水集团究竟是谁。然后说到我目前的这份工作，我目前的这份工作其实是我移民加拿大以后的第二份工作。我是在某一个国际食品集团的加拿大分厂做 Plant Finance Manager。嗯，距离我走进这家工厂大门到现在，其实已经六年多，将近七个年头了。呃，我目前主要负责的是一些产品生产的标准化成本的制定，然后日常的工作更多的是集中在成本控制及分析。然后，当然做 finance 嘛，每年肯定一定会涉及到预算呐、啊、流程优化，并且作为一家工厂，我们其实每年是有非常多的新项目的，比如说有一些啊、呃、cost saving 项目，也有可能会上一些新的产品、新的生产线。那么我的工作主要是跟这一部分比较相关。然后这里呢，我想用一组数据来描绘一下，就是我的，我叫它一亩三分地，给大家一个更为直观的概念吧。我目前所供职的这家工厂，一共是有四十三条生产线。四十三条生产线，其实在传统制造业里面是一个巨型工厂的规模了。因为一般的工厂，无论它是做呃重工或者是轻工，普遍的话，它的生产线是在十条以下的。像大家非常熟识的一些，比如说啊。呃嗯，汽车制造或者是机械制造的工厂，它可能一条一个工厂也就是五条生产线左右，只不过每条生产线上可以做不同的东西，所以四十三条其实是一个巨型工厂的一个规模。那我们目前在魁北克呢，嗯、呃，全全职的员工一共是有一千名，九百四十名是嗯生产线上的工人，以及六十名像我们这些 supporting function 的员工。750个单项产品非常简单。我们大家平时周末去啊、呃、超市购物的时候，你会去买各种各样的产品。那么每一个单项产品呢，都是呃每一个单项产品就是一个不同的 SKU。呃，十三个车间，因为我们造的是我们制造的食品种类还是比较多的。嗯、呃，从那个日常的奶制品、芝士，一直到咖啡，甚至是甜点，甚至是针对麦当劳、肯德基的一些沙拉酱的供应，我们都是有涉猎的。那我目前每年的话，我的预算总额大概是五亿加币左右。然后讲完我自己了以后，首先我们先来问自己一个问题：你觉得快消行业对你有很大的吸引力吗？像雀巢啊、宝洁，这个当然就不用谈很大。Pepsi Go， 然后可乐、Unilever 这些作为快消行业的话，其实是属于一个比较，呃，目前我们能够想象到的所有的垄断的公司都在这里面。我们现在换位来思考一下，如果说你现在作为一个啊、呃、已经工作了五六年的，然后有一定的资历、有一定的工作经验的，你再去看到这些公司的时候，你还会觉得它对你仍然有着莫大的吸引力吗？它吸引你的究竟是什么呢？是一个牌子，还是说你本身对食品制造业更为感兴趣呢？我觉得这里好像更吸引大家的只不过是牌子而已。所以这里想跟大家去探讨一下，食品制造业究竟有什么吸引人的地方？嗯，根据我自己在食品制造业待了这么长时间来看的话，其实。食品制造业平时是比较没有存在感的，因为我们去聊你新找到的一份工作有没有前景，就是前途的钱和钱财的钱，你会觉得说，嗯，好像没有听说食品制造业的，呃，薪水非常优渥，或者是发展前景非常令人非常令人兴奋，或者有怎么样好的一个，呃，社会地位或者是平台，所以它真的是一个平时没有什么存在感的。行业，你平时去超市里面购物的时候，你绝对不会想着说啊，我看到了这里放了一罐，比如说达能的酸奶，我好想进入达能去工作呀。不会的，因为现在的一个社会趋势是我们越来越多的愿意去向新兴行业、向新兴金融行业或者是科技行业去靠拢，所以这种传统的制造业、食品制造业其实已经是属于一个比较隐形了。然后，甚至有的时候，当我们去谈论食品制造的时候，大家会觉得说啊，你们这些大型跨国的食品制造业，你们的食品、你们的产品，呃，质量并不高，然后可能成分也不是非常的好，你们是当代人类，比如说非健康饮食的一些，算是一部分的罪魁祸首吧。然后大家会觉得说，嗯，食品快消业这个社会形象并不是非常的好。不论你在哪里，你有没有感觉到疫情期间你做的每周或者是你每两周不得不去做的一件事情是什么？就是采购你的食品。嗯、呃，好多小伙伴可能说，我也去采，我也去抢购卫生纸呀、啊，或者是什么样。但是你想想，你采购的，你去担心的第一件事情是你的家里有没有卫生纸吗？不是吧？第一件事，我们一定是想我的冰箱里有没有塞满，我没我有没有足够的蔬菜，我有没有储备够足够的咖啡这类的食品。所以疫情期间。反而，这个传统制造，呃，食品制造业就成为了一个社会关注的焦点，甚至在社会形象方面的话，它被推高了很多。因为我们突然一下就成为了，我们也成为了抗疫的前线。虽然我们不是在医院或者是啊、呃、诊所里面面对面的向疫情发出宣战，但其实我们为了维持整个社会的一个民生的发展和社会的正常运营，付出了非常大的努力。然后呢，最后一点我想说的就是，其实食品制造业比大家想象中的更为铁饭碗。为什么？因为从我们公司来举个例子，我们在疫情期间的话，为了保证能够每天按时按点的二十四小时不停、七天向社会源源不断的提供丰富的食品，我们为员工开出了非常优厚的工资，并且有着超出一般人能够想象到的这些，就是岗位津贴。这也就是今天我来跟大家分享这个食品制造业就业机会和优势的一大原因，因为食品制造业真的可能比你想象中的更为铁饭碗。在这里，在我去真真正正的跟大家介绍食品食品制造业的 solution 里面都有什么专业需求之前，我想在这里先给大家留一个一分钟左右的时间，可以拿纸笔写一下，或者你在脑子里面大概的去规划一下。你你认为在食品制造业的 supply chain 里面都有什么样的一些专业？你能够想象到的就业专业都是怎么样的？就比如说，我们首先 supply chain 嘛，大家一般想象就是你要从原材料的呃购买开始，就采购啊、销售啊，然后有质量检查，当然你要生产、排产等等等等这些的，我就不一一的给大家去念了。这个是一般传统的大家认为 supply chain 里面都会有的就业方向。这个并不仅仅是食品行业所特有的，它其实是整一个整个供应链从八十年代一直到现在发展的一些新兴的方向。现在的这个 supply chain 里面又多了非常多的一些分支，比如说现在比较新兴的有一些运输管理，呃，这个物流，包括说仓储的管理，甚至我们现在还有外包的管理，嗯、呃，这些都是最近几年所出现，嗯、呃，所出现一些比较新兴的方向。这里给。嗯，给不太了解这个行业的小伙伴讲一下，我们为什么需要这个运输管理和 logistics 这方面。因为就从我们公司的实际情况来出发吧，因为我们是一个年产量要超过一百万磅的一个大型集团。那么我们每天会有啊，大概好几百种的原材料进入公司，然后也会有。成吨成吨的生产出生产好的这些啊成品要印入我们的这个 warehouse， 所以但是你每个公司里面你对这种运进和运出的支持，其实它这个 team 这个部门是很小的，那就要求你每一辆车你到达这个。运输口和离开运输口的时间要精确到分钟，甚至有的时候要精确到秒，因为如果每一辆车你都去，比如说我迟个十分钟，或者是我卸载的时候多花费二十分钟，那么这样一天一天下来的话，对于我们的运力的这个挑战是非常非常大的。然后刚才还提到了一个外包，好多人对于外包的印象还停留在说我把我的什么客服啊什么的外包到印度或者什么样。其实食品企业也是存在于外包的，就是我们其实俗话说的有两种，一种比如说是贴牌。嗯、呃，像我们的公司，我们公司生产的东西当然不可能完全百分之百是贴我们的产品了。呃，你平时比如说你要是去星巴克吃东西，或者是你去肯德基、麦当劳里面吃东西，它有一些东西会打着他们所自己特有的牌子，但是生产呢其实是从我们这样的，是从我们这样的大型的啊、呃、食品集团的厂房里面出来的。还有一种情况的外包，就比如说我们自己的生产能力已经不能够去满足我们的客户的要求，但是这种。这种情况下呢，我们就会向外去选择一些比较有资质、有实力的一些二级的分销工厂，然后由他们来为我们生产贴着我们自己公司牌子的东西。这个是一些比较容易混淆的概念。然后其他的一些，比如说 procurement 就是采购啊，或者是 business 这些呢，都是嗯、呃、传统的大部分的大部分的人在商校里面或者是在普通的管理课程里面都会学到。这里我们就不一一赘述了。下面呢，我想说的是一些可能大家所没有想到的就业方向。这些东西不是很新的，并不是说这个是一个什么新进发生、新进产生的一个行业，但是呢，它可能是你所没有预料到的。首先，第一个研发，没错，因为你是食品行业，你一定会有研发。我们现在对于研发的要求是要更加健康，然后更加环保。更加健康是指什么呢？就是说我们所要应用的材料要，啊、呃，我们今年，比如说我们现在现在很多的欧洲或者是北美洲这边的，呃，产呃食品要求你三个 no，no，no，no no 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 是什么呢？就是不含人工添加剂，不含人工色素，不含人工防腐剂。这个其实是目前食品行业发展的一个非常大的一个趋势，所有的食品都会。在朝 no 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 的方向去发展，并且大家会把我们的食品不含这三种东西，非常骄傲的打在它的这个包装牌上。它其实也是 marketing， 它其实也是 marketing 的一种方式。然后。可能很多人没有想到的是，包装材料的研发以及设计。好多人觉得说，你们食品的包装有什么好研发的？难道就是大红大绿吸引别人去买，然后这个东西怎么样包装的好看吗？不是这样子的。其实这里的食品包装材料，它的分它的分类是很细的。我给大家举一个例子，如果在欧美的小伙伴，你们应该平时去超市里面可能去买过一些芝士，比如买过一些。知识产品 cheese， 然后你买过 cheese 片，那个 cheese 片的外面都有薄薄的一层塑料膜，对不对？其实这个外面包装的这层薄薄的塑料膜，跟食品接触的。可食用，嗯、呃，食用级别的塑料，它的要求是很高的，因为现在很多的食品，举一个例子，现在刚才我说，现在很多的食品是 no 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 的，所以有的时候它会对于外面这层塑料膜的要求很高。也是，是我们虽然不会通过人工的添加剂去让你的食品保持新鲜，但是你可以用这种食品级别的外包装薄膜来使食品更加的保鲜。所以很多学分子材料，我知道很多人都把分子材料或者什么叫做天坑，但是。有没有人想过，其实你们可以往食品包、食品包装的这方面转一下呢？然后第二一点，其实不是什么新的行业，这个是我们在商校里面最容易学到的，收购兼并、战略投资和 continuous improvement， 我一般统称为 CI， 这些是商校的传统内容。很多的商校毕业生总是想着说我要多么的叱咤风云，然后食品行业有我什么发展天地？因为食品嘛，万万变不离其宗，你来来回回就是把 A 加工成 B， 把 B 卖，把 B 加工成 C。其实不是这样子的，食品业其实是一个高度垄断和高度集中的行业。你可以看一下世界，呃，十大食品巨头，它占到了全球食全球加工食品业的百分之多少？而且这几个集团其实是彼此之间是。呃，互相合作又收购兼并的关系。我举一个非常简单的例子，我们从头来讲吧。二零一零年的时候，发生了一件世界食品行业的一个极其震动格局的事情是什么呢？就是卡夫和益滋国际的分开。卡夫和益滋国际其实，在2010年以前，他们是同一家企业。然后，出于呃，市场精细的目的，他们两家在二零一零年进行了分化，然后在二零一六年的时候，卡夫和亨氏又进行了合并。当时卡夫和亨氏的这场合并，它的这个这个交易额高达七百三十亿美金，它是当年不要说是全球食品行业，是全球投资行业可能是最大的一件事情，而且促成这件事情的背后投资人直接是沃伦巴菲特。然后第三一点。非常传统，因为你是一个工厂，无论你是什么样的工厂，你都会有机械，你有机械你就要维护，然后你要设计它的管道和线路，你要有安全管理，然后工业其实对于用电和用水的要求是非常高的，所以你怎么设计这一块，对于一个工厂的未来的发展和扩建都会有起到一个非常关键性的一个作用。给大家举一个例子，这个机械维修维护在食品制造业可以达到什么样的一个程度？我刚才跟大家讲，我们这样一家工厂，我们有960名工人，其中我们有一百八十名是机械维修维护组。这一百八十名工人，他是在分为三班，然后二十四小时不停歇的在我们的线上进行维修维护，并且因为我们的生产虽然不停歇，但是你要在生产的同时对。生产线进行一些安全方面的检查，所以他对于机械维修维护这一块是一个非常大的。呃，我们这块有一个非常大的一个呃，就是招聘的缺口、呃。而且机械维修维护的这些工人，呃，他们的收入我不知道在其他的国家是怎么样，但是在呃以我们厂来为例的话，他们的收入可能比我的收入还要高一些。然后第四块，因为我们是 Tech 小组嘛，所以我一定要提一下，其实现在 IT 技术支持。对于我们这类的公司是非常非常重要的，因为呃 ，supply chain 其实是一个对于信息系统要求非常高的一个，呃，它要求你要能够处理大量的数据，并且你的数据库要足够的稳定，它能够支持，呃、像我们这种集团的话，我们在全球有六十七家不同的工厂，然后有二百多个。呃，分销的办公室，我们所有的数据系统是非常庞大的，所以我们对于 IT 技术支持的要求很高。嗯，我们目前的 IT 支持，我们目前对于 IT 支持其实主要是在于网络安全这一块。呃，我给大家举一个例子，这都是大概四年前的。其实我们每周，就是我们每个月都会收到非常非常多的钓鱼软件，经常会有各种各样不同的钓鱼软件伪装成各种形式，嗯，来干扰我们的这个日常生活。四年前的时候，我的直属上司他就被一个钓鱼软件钓到了，然后只是一个伪装成了一个类似于我们公司内部的员工调查的员工的一个问卷调查的一个形式，但是因为我们平时这种问卷调查是非常多的。我的上司就没有注意到 email 的后缀是有问题，他就点开了，点开以后导致的结果是什么？在三十秒钟之内，我们全场所有的系统全部都瘫痪掉。然后在此同时，我们黑客对我们的勒索就是要求我们那个向某一个账户然后支付。一千七百枚，呃，一万七千枚比特币，然后支付这一万七千枚比特币的话，他们就会把我们的所有的网络的所有的数据全部恢恢复正常，否则的话，当时的威胁就是会把我们所有的数据全部都删除掉。这种其实对于我们的打击是毁灭性的，因为我们工厂不要说是，嗯、呃，数据毁灭掉，就是我们每停产一天的损内部净损失大概是三十八万美金。关键是停产是一方面的小事，如果你所有的数据全部都失去掉了，也就是说这个工厂从建厂到现在六十多年，所有的东西全都会没有，我们跟外界所有的联系都会被切断掉，这个损失真的是没有人敢去想象的。好在就是说，我们有自己的网络安全部门，我们也有跟其他的一些大型公司的呃一些日常的维护，然后通过我们一些真的是很极其艰难，但是还好自己的这个网络安全部门的帮助下，我们能够在六个小时之内就顺利的恢复了工作，也没有被勒索掉一万七千枚比特币。我大概的跟大家解释一下，比特币是一个什么价格呢？今天。就是今天大概一个小时之前，比特币刚刚突破了六万美金一枚的大关，然后我们当时是被勒索了一万七千枚比特币，大家可以算一下这个网络安全对于我们给我们这样的公司挽回了多么大的损失。然后还有一点就是，欧美的国家现在其实对于环境保护是越来越重视的，我们每。我们每个月，甚至是每周都会来，都会接到，比如说市政管理，甚至是环境方、环境部门的一些抽查调查。那么我们自己本身，因为要作为一个有社会责任感的企业，我们自己对自己的这种排放也是很控制的。比如说我们的，呃，我们当然没有有害气体排放，但是我们的气体排放、我们的废水排放，然后热水的循环利用。包括一些我们的简单的垃圾处理这一块是有一个非常高的行业标准的，所以目前我们在环境保护和这个安全这一块的这个需求也非常大。我们每年都会去一些加拿大非常有名的学校去找一些他们的专业的毕业生，并且从社会上请来各种各样不同的有经验的人士，希望能够帮我们在这个这个废料的处理以及废水的处理方面能够进一步的优化。嗯，最后一个就更偏了。好多人会觉得说啊，你怎么还有医学和护理？很简单，其实现在的小伙伴你们可能比较年轻一些，我不知道有没有人的父母是八十年代、七十年代的时候在工厂里面工作的，在那个国内的工厂里工作的。在八十年代的时候、九十年代的时候，国内的工厂都有一个自己的医务室，我们厂也是不例外的。我们公司、我们工、我们工厂是有自己的。呃，自己的医务室，我们有驻场的医生，我们有驻场的护士。为什么呢 ？COVID 的期间很正常，因为我们要防疫，我们会有，我们需要医生和护士在那边给我们进行每天检疫，然后为每一个员工去做这个，比如说体温的测试呀，症状的排除。在非 COVID 的期间呢，因为你会，你的员工在生产线上，你在生产线上就一定会有损伤，比如说。说的大一些可能会有，比如说被生产线的某一个零部件所挤压伤；小一些的话，甚至比如说有一些工人他在生产线上进行一些简单的、重复的，但是体力轻劳动这种日积月累的轻劳动，其实对对人体是有，是对人体是有一些损伤的。虽然我们一再强调说，比如说超过二十磅的物品你就不可以靠人力去抬，你必须要借助于机器；或者说我们一再去强调工人的生产安全，其实是我们的。我们所有的厂，嗯，工厂内部管理里面最重要的一条，但是只要是人就会犯错误。你你去向工人去强调这个东西多么的重要，但是工人也会觉得说，我都在这里工作了二十多年、三十年了，我这些东西还用你教吗？所以，经常非常多的一些生产线上的事故就是这样发生的。这个时候呢，有一个驻场的医护组，他们可以近距离的、及时的处理。这处理这个工厂生嗯生产事故或者是线上所发生的事情，就成为了我们的重中之重。而且这个护理的工作，这个护理和医学的工作，在没有生产事故的时候，其实是非常轻松的。说了这么多，就是制造业里边究竟是怎么回事？这里呢，我想给 finance 这块我来小小的做一个广告吧，因为我是学 finance 的，我想跟大家讲一讲大型制造业中的 finance 究竟是做什么的。其实我每天大部分的分析的这个工作，其实就是在跟这些数据，在跟这些表格打交道。所有的数字从 SAP 系统或者是从其他不同的系统里面抓出来了以后，你怎么样的把它去汇总，怎么样的去把它分析好，然后这些数字究竟说明了什么？其实有很多的时候，我觉得我们 finance 部门有点像一个数字的翻译。嗯，在这里的话，首先先明确一个定义，好多人。对于 finance 和 accounting 其实是分不清的，为什么呢？因为这个不是大家的问题，是因为以我所了解的中国目前来说的话，财会是不分家的，财务和会计是一回事儿，大家就会觉得说我先做一个会计，或者我是一个出纳，然后我慢慢的时间长了，我就可以去做财会工作，然后我可以进入到这种就是所谓的做表格的工作里面去。但其实呢，在欧美这边。这个 accounting 和 finance 是完全不，呃，完全不同的两个领域。accounting 呢更类似于国内的这种，比如说会计类的，会计、出纳、记账、税务规划等等等等。finance 呢，它其实有点是偏战略类了，因为 finance 首先一点， finance 不不会做应收应付，它不记账。呃，我作为一个 finance 工作了这么多年的人，我其实对于税法我都搞不太清楚，我也不知道呃一些具体的会计记账日常的工作是怎么样的。呃 ，finance 其实更多的是什么？它更多的做的是数据分析。我们的这个数据分析和 IT 的数据分析不是一回事我们的数据分析是不需要你自己去写，不需要你自己去写代码，你也不需要 coding。你可能多接触到的一些工具就是 Excel 或者是 Power BI 这种类型的东西。那么我说了这么多，大家可能会想说，那你们 finance 部门究竟是做什么的呀 ？finance 部门是做什么的 ？finance 部门的工作就是把数据库里面的数据。翻译成正常的语言来告诉我们，我们上一周的生产计划是怎么样的，我们上一周的完成计划是怎样的，以及最主要的是，我们要分析我们究竟为什么生产计划和实际完成不是一回事儿。呃，更多的一点是 ，finance 是需要做预算的。预算是一个什么概念？预算就是说，一个工厂你每年的开销，它其实是有一个一定值的。可是你怎么样去确定？你明年究竟应该花多少钱？你怎么样去制定你的这个生产的标准化成本？你的生产标准化成本怎么样能够在既能再省钱，然后又在呃不影响到？不影响到工厂正常运转的情况之间找一个平衡呢？这个其实是 finance 工作的重中之重。有的小伙伴可能也会听到一些，就是说 finance 听到一些 finance 的说法，就是说我平时还要分析分析一些，就是销售额或者是现金成本这些，这多这些其实更多的是进入到了一个销售支持里边。但是在制造业中的话，我们的我们的重点其实就是两个，一个是我的 actual cost， 还有一个是我的 standard cost。围绕一切的工作都是围绕着这两点进行开展的。那么 ，finance 的薪水怎么样？我觉得这个应该是大家最感兴趣的话题了吧。嗯，我之所以跟大家讲说我很我很希望，呃，有更多的人去做 finance， 去成为一名 financial analyst， 就是因为这一行的薪水我觉得还不错。嗯，因为我们当然跟 IT 去比起来的话，大家都知道 IT 是出了名的高薪的。行业嘛，嗯，但是怎么讲呢？我就跟 IT 简单做个比较吧。首先，先给大家讲一点，就是加拿大的 IT 薪水是没有美国那么高的，所以不要拿，就是我没有办法去跟美国那边的 finance 的薪水去相提并论。但是以我所在的加拿大蒙特利尔这个城市来说的话，我目前的薪水水平和一个跟我有同样的工龄的 IT 从业的女性的薪水水平是没有什么太大的差别的，嗯，甚至我们在年终奖的这一块方面可能还能稍微再高一点点。但是这个完完全全是因为加拿大本身的 IT 薪水不是很高，所以说一句题外话，就是加拿大每年的 IT 毕业生大概有百分之四十都流向了美国了，就是因为美加之间的这个。呃、嗯，行业薪水不平等真的是非常非常的，这个差距真的是太大了，所以加拿大也留不下什么特别优秀的 IT 人才，所有的人都有一个向美国流动的梦。嗯，然后就不拉到那么远，然后我们来说回来，怎么样成为一名 financial analyst？ 成为一名 financial analyst 的话，最基础的是你选择你在大学或者是你在研究生或者你在商校里面选择专业的时候，你首先要选择 finance。那很多人说：“哎呀，我不是学 finance 的，我是学会计的，或者是我是学经济的，我想转 financial analyst 可以吗？”我告诉你是可以的，没有问题，因为这三个之间其实是万变不离其宗。但最重要的一点是，你在选择你的专业的时候，你比如说你刚刚毕业出了学校，你面对一你面对一个就业机会，这个时候其实是很难抉择的，因为。我现在告诉你说，你一定要注意，你的第一份工作一定要更多的是偏分析口，而不是简单的去记账，不是去 A R 或者是 A P。可是很多人在毕业时候就会面临着：我究竟是等一个我理想的工作出现，还是说我现在不管怎么样都先先找一先找一份工作，我先坐着，我先上车，然后我再慢慢的转方向呢？这两种想法其实都没有错，但是你自己发展的路径中你一定要注意一点：如果你想要成为反教授 Analyst。你在工作的过程中，你一定要向你的上司去明确的挑事，去明确的去表示，我想成为 analyst， 我想向这个方向发展。那么让他让你的日常工作中一定要向分析口去发展，而不是说简单的我，而不是说简单的我想成为 analyst， 但是我日常的工作就是记记账，然后就是管管库存，就是你自己的。呃，你自己所表示出来的意愿，你自己所选择的这个工作的内容，其实对你将来的选择是有很大的一个影响的。从我目前来招聘，嗯、呃，招聘我的同事的情况来看的话，一般其实我们当然会去看你的 title， 但是我们更重要的是看你的上一份工作究竟是做了什么。我们很，我们曾经有过招聘来的一个新人，他的上一份工作他的 title 是会计，但是我们去跟他。面试跟他聊天的过程中，我们就发现他虽然顶着是一个会计的那个职位，但是他其实更多做的东西已经差不多有百分之四十、百分之五十是向分析口发展了。所以这种情况下的话，你从如果你想从会计成为一名 analyst， 这种情况下的话，就会相对的比较容易一些。那讲完了怎么样成为 financial analyst， 我再讲一下都可以有哪些晋升发展的途径或方向。嗯。其实， finance 向上发展的方向是上不限顶。举个例子，如果你现在看一下世界五百强企业中的 CEO， 你可以看看他们的背，嗯、呃，你看看他们的这个教育背景或者是工作背景是怎么样的，你会发现一个非常有趣的情况。这里我们先不说这种就是科高科科技产业的这个 CEO， 我们先不说这一块，因为这一块是比较特殊的。我们拉开看普通的，比如说汽车制造业，或者是食品制造业，或者是呃服务业，你可以看到他们的 CEO 基本上大致来说99 ，百分之九十九情况下只有两种背景，他要么是销售出身，要么是 finance 出身。为什么会出现这样的情况呢？因为销售出身的话，销售是非常容易出成绩的，所以销售出身的人他。就是做销售人，其实他骨子里有着一种不断的去挑战、不断的去开拓，然后不断的去追求更大、更快、更好。这个其实是作为一个 CEO 的话，非常珍贵的一种珍非常珍贵的一种这个 quality 吧。所以很多的这个就是比较具有攻击性，然后扩张很快的攻击性不是一个贬义词啊，攻击性扩张很快的公司，然后他追求更大、更快、更强的公司，他的 CEO 经常会具有销售型的这个背景。然后还有很多的公司，你会发现他的 CEO 是有着 finance 背景的。finance 背景的 CEO 他会有什么样的一种特质呢？就是他对数字极其敏感，他对于成本极其敏感，他所做的每一个决定，他的公司的每一个新的方向都是基于非常坚实的分析的。他一定是有一个巨大的数据在支持着他所有的分析口。他更多的，他不是说是那种非常有创造性的。一个，它不是，它可能不是一个非常有创造性的一个发展方式，但是它的发展方向一定是稳扎稳打，一切以事实为基础。这个是 C， 这个是 finance 背景的 CFO 一般会有的一个，就是它的整个的一个思维方式。呃、嗯，所以我说这些就是说，我说这些的意思是说什么呢？就是说，如果你真的选择了走 finance 这条道路，你想成为一个公司的 CEO 是没有任何问题的，因为从目前的这个一个公司里面的架构来看，就是销售打天下，而 finance 守天下，这个是我们非常明确的一个分工。嗯，然后下面的话再说说，如果说。如果我们将来有一天，我不想在制造业里面发展了，我想去其他的行业，怎么样发展？其实无论你去哪个行业里面发展，你所做的东西。是没有太大的区别的，不是说我在一个制造业里面我是做 finance 的，我去到 IT 公司里面我就去写代码了，不会这样子的。所以无论你去到哪个公司，只可能说你的工作的内容会有差别，但是你工作的基础它是不会变的，基础的这些东西是相通的。所以，呃，如果比如说你将来想去想去 IT 公司，或者是你想去制药业，这些都没有任何问题的，你只要能够掌握到。呃，分析口的这个核心的东西在哪里？那么，无论你去到什么样的公司，你都能够胜任。然后，这这块就有一个 bonus 问题，就是好多人会说，那这种情况我应该选择大型公司还是中小型企业？这个问题，我们在各种各样不同的论坛上，这个是一个争论不休的一个话题。很多人会告诉你说啊，大型公司就是。嗯，可能薪水高，待遇好，但是一个萝卜一个坑，没有什么太大的发展前景。你想向上走很难。小型公司呢，反观就是你可能一个人会变成多面手，但是小型公司可能就是不规范或者是怎样。这个问题，因为它是他争论了这么多年也没有任何的结论的，所以我觉得与其去看别人给你的意见，不如你去想想你更适合大型企业还是小型企业。有的人说。我我就比较呃，我比较灵活，我就愿意去学习各种各样新的东西，然后我愿意快速的发展，我愿意接触到不同的专业，然后最终来决定我将来做什么。那这种情况下，你可能就会觉得说，嗯，小型企业的文化更适合我，因为它灵活。然后还有的一些人，以我自己为代表，就是我这种人其实是，呃，我只愿意在一个领域去。一直一直不停地做下去，然后我可能对于这个标准呢、啊，我可能对于这些有一个明确的框架结构，我可能会更为我我他会带给我更深的，呃，他会带给我更重要的一种安全感。那么这种情况下的话，我可能会觉得跨国公司、大型的公司更为适合我。但是这两种选择都是没有问题的，选择大型公司还是选,小选择小型公司，这是你个人的选择。有的时候呢，也是运气的成分在里面。然后从制造业向非制造业发展可能性，其实我刚才前面在跨专业发展的时候就已经说过了。制造业也好，非制造业也好，其实它就是一个它就是一个行业，无论你在哪一个行业里面发展，都是没有任何问题的。而且随着你在这一行业里面你的资历越来越深，你会被越来越多的人看到、听到，那么也会有很多的猎头甚至是跨行业的人来向你来发出邀请，所以。无论你想在哪里发展<咳>，不好意思，我觉得你所选择的职业不是一个限制你发展的一个原因，能够限制你发展的其实只有你自己的选择。我今天的分享呢就到这里，谢谢我们嘉宾的非常详细的解答。那我们今天的活动就到这里了。非常感谢今天我们嘉宾的参与，然后今天我们的活动就到这里啦。好的，谢谢大家拜拜，拜拜。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “women tech 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听。下期再见。